0: おはようございます今日の歌詞をです、ね、読んでいただいたんですが皆さんどう思ったでしょうかふむふむなるほど納得と思えたでしょうかそれともなんてこと言うのかってですねそんなふうに思わないでしょうかねとてもある意味で受け入れたくない受け入れ難い言葉がですね記されているように思います。一体何が書いてあるののかこれはですね神の絶対大的主権ということがですね。記されている。で、それに対して、私たちは私たちの自由意志っていうのがありますよね。で、そこにおまけに私たちには自己中心という罪がくっついてますよね。ですから、こういう真理はですね。どうも受け入れがたいというそういう風には思うんではないかと思います。私なんかですね。権力とかですね。権威なんてううともうそれだけで反発心が出てくるようなそんなものだったものですからなかなかこの言葉をですね素直に受け取ることがね難しかった反対する人の気持ちがよくわかるというですねそんなところでしたでももう一度です、ね、ここにこそ私たちが本当の意味で自由にされていくそういう秘訣が記されているんですね。ししっかかりととご一緒に学ばせていいいたただきたいと思まますすの節らしかし神の言葉は無効になったわけではありませんイスラエルから出たものが皆イスラエルではないからですアブラハムの子供たちが皆アブラハムの子孫だということではありませんむしろイサクにあってあなたの子孫が起こされるからですすなわち肉の子供がそのままの神の子供なのではなくむしろ約束の子供が子孫と認められるのです。パウロはですね、異邦人への使徒とされました。ユダヤ人ではなく、異邦人にイエス様を伝えていたんですが、心の中にずっと取れない痛みがありました。悲しみがありました。それは何かと言いますと、自分のこう母国と言いましょうか、自分の民族が、ここのイエス様を受け入れないってことです。今でもユダヤ人は世界で最もクリスチャンが少ない国です。聖書もあるいはアブラハムもある意味イエス・キリストも本来ユダヤ人なのになんでこのユダヤ人がクリスチャンにならないのか神を信じないのか。まあ実はそういうパウロ自身がもともとはといえば。クリスチャンに反対してたわけですよねご存知だと思うんですがところがダマスコへの途上でですねまばゆいばかりの光そして復活したイエス様にそこでお会いしたそれが彼の人生を全く作り変えたわけですよねそして彼はその日からかえってこのイエスキリストこそ命を懸けて伝える人になったわけですがそうでああればあるほど、なんでこの私の民は信じないのかっていうですね、このジレンマですよね自分もそうだったんですがでもその気持ちがあ,りましたある時には思ったかもしれませんこれは神様が何か計算違いしたんじゃないか間違ったんじゃないか本来選びの民である神の民であるイスラエルがなぜ改心しないのか計算計画がずれちゃったんだろうか。しかしパウロはそうではない確信が与えられたんだと思いますねですからこの6節にはっきりとですね「神の言葉は無効になったわけではありません」とはっきり言います彼は確信したんですああそうじゃなかったんだ神の奥義その真意というものが実は知らされていったということでありますそれがこれから記されているわけですがまず第一イスラエルから出たものが皆イスラエルではないからですアブラハムの子供たちは皆アブラハムの子孫だということではありませんむしろイサクにあってあなたの子孫が起こされるからです皆さんユダヤ人というのはどっから始まったかいつから始まったかご存知ですかそれはこのアブラハムからですアブラハム以前にはユダヤ人はいませんアブラハムの子孫がユダヤ人なんですでもアブラハムの子孫っていうと実はアブラハムに子供が与えられたのが100歳の時でしたね。それまで子供がいなかったといえばちょっと違うんです。実はアブラハムに子供が与えられるという約束があった。でも待ちきれなかった。90になっても95になっても子供ができないそういう中で途中でですねきっと神様は違うアブラハムの奥さんサラですがサラではない女性で子供を与えてくださるのか思ってですね女どれ歯があると子供ができるようにしたわけですがその結果生まれたのがでもこのイシュマエルはアブラハムの子孫でありますがユダヤ人ではありません。実はそのような肉によって自然発生的に血肉の関係でこの神の子というものが生まれてくるんではありませんよということなんですよ。あとの後に「約束の言葉」とありますが私これはユダヤ人であれこの違法人であれ約束の言葉神の言葉を信じ受け入れるものの中に真のアブラハムの子孫が生まれるそのことをです、ね、指し示してくださっているわけでありますがとにかくアブラハムにはイシュルマエルがいましたでもイシュルマエルの子孫はユダヤ人神の民ではありませんイサクから生まれましたでもこのイサクはどのようにして生まれたのか9節に約束の御言葉はこうです私は来年の今頃来ますその時さらには男の子が生まれていますこの時、御年、サラ奥さんは90歳です、皆さん。今、ここに90歳の人いませんよね。90歳の人が見ごもるんです。普通じゃないですよね。アブラハムからすると100歳ですよ、皆さん。ありえないことですが、彼らには言葉があったんです。子供が与えられる。そして、実は99歳アブラム99歳の時に御使いが来てここに書いてあります私は来年の今頃来ます」その時には更には男が生まれています男の子が。そのようにしてお生まれになったのがイサークなんですよ。自然じゃない。神が特別な約束神が特別なご計画の中で与えてくださったそれが実はイサークであり、それがアブラハムの子孫ですよ、と、こういうわけであります。ここで一つ疑問がもります。うちに出てきますよね。なんでイシュマエルじゃダメなのって思うじゃないですか。そしてちょっとですね、反抗心が出てくる人、ちょっとそんなの不公平じゃない。イシュマエルだって子供でしょ。そしてイサークの子供、平等にすべきだよ、なんて気持ちがムクムクと出てくるんじゃないでしょうかね。さあ、ある意味でこのような反抗子をこう駆り立てるかのように次の言葉を読んでいきますがそれだけではありませんその子どもたちがまだ生まれもせず善も悪も行わないうちに選びによる神のご計画が行いによるのではなく召してくださる方によって進められるために。兄が弟に仕えると彼女に告げられましたまあアブラハムの場合はねはっきり言うなら本当の本妻って言うんでしょうね本当の奥さんはサラでしょだからまあハガル女奴はハガルから生まれたこのイシュマエルじゃなくて本妻の子サラの子だこれまあまあなんとかですね納得できるかと思うんですがさあ、イサークの子供ヤコブとエソーに至ってはですねなんでなんでなんでっていうですね思いがもっともっと募るんじゃないかと思います。どうしてヤコブとエソウは同じ両親ですよ。リベカとイサークの子供それも双子として生まれたんです。ところが神はエソウエソウが実は先に生まれてお兄さんだったんです。ところがそのエソウではなくてヤコブが。神の民、ユダヤ人というのはこのヤコ,ヤコブの子孫です。このの民民が神の民とされていた。なんでそれもはっきり書いてありますよね。彼が良かったから立派だったからそうじゃない善も悪も行わないうちに選びによる神のご計画が行いによるのではなく召してくださる方によって進められるように。兄が弟に仕えると彼女につけられたええー、生まれる前から決められてたのそんなひどいじゃないって思いませんか勝手に自分の生涯までそんな決められない困るよってですねさあそればかりじゃないですよ13節言きます「私はヤコブを愛し」餌を憎んだと、こって、いや、ひどいね。双子なのに、片方を愛して、片方を憎んだ。それはひどいよ、それはないよって、どうでしょうか、言いたくなるんじゃないでしょうか。でも、そう記されているんですね。まあ、これはですね、これについては、このことだけで、もっといろんな説明ができます。まあ、それ、いろんな、後の日になって、なるほどということがですね、わかるわけですが、今はここはそこに留めておきたいと思います。さあ。当然ながらこういいうううようなこことを言われ聞いたらですね、こう思いませんか14節。それではどのように言うべきでしょうか神に不正があるのでしょうかうんうんあるあるってですね、<笑>思うんじゃないでしょうか不公平だもう,こうエコ平気してるいろんな気持ちがですね、出てくるんじゃないでしょうかところがですね一刀両断のように「決してそんなことはありませんと」とパウロはこう言うんですね。さあでもこれだけでまだ終わらない追い打ちをかけるかのようにですねもう一つの話をし始めるんです。モーゼとファラオの話ですが15節神はモーゼに言われました「私は哀れもうと思うものを哀れみ慈しもうと思うものを慈しみ神様って自分勝手だね<笑>自分の好むものを愛して自分の好むものを慈しんでそうでないのも捨て去るわけ?」ってなんてひどい神様だ。こんな神様になんかついてきたくないって、そう思うのがどうでしょう。私の心情じゃないですか。<笑>さあ、なぜこんなですね。ことを次々と書き記すんでしょうね。そこに神様の深い思いがあるということですね。まあ、もう少しこのモーゼンこと説明が続くんで、先に進みますが。まあ、先ほど読んで、にですから、これは人の願いや努力によるのではなく。憐れんんでくだださるる神によるんだ、まあ、確かにですねヤコブが選ばれたですね。それは神様によるでしょう。まあ、はっきり言うなら旧約聖書を読んでいくとですねヤコブってすごくずる賢い人でしょ、ね、えエソもですね神様をちょっとないがしろにしますが人間的に言うとどっちもどっちって感じですよね。<笑>こっちが選ばれるなんてですねそんな理由にならないような姿ですよ。それは神の選びということを正しく教えるためだと言うんですがさらに先に進みます17節聖書はパラオにこう言っていますこのことのために私はあなたを立てておいた私の力をあなたに示すためそうして私の名を全地に知らしめるためであるですから神は人を見心のままに憐れみまた見心のままにかくなにされるのですって皆さんここまでしたらですねもうみんな立ち上がって帰りたくなるんじゃないでしょうかね。なんていうことだ自分の好みのままにですね憐れんだりですねかくなにするそんなひどい方ですかとこうなるわけです。ですから19節ではこういう質問が出てきます,するとあなたは私にこう言うでしょう。それではなぜ神はなおも人を責められるのですか誰が神の意図に逆らえるのですかだって神様が柔らかくしたり神様が硬くするっいうのはもうどうしようもないじゃないかそれでも人間に責任があるっていうんですか神様がやってることでしょうって神様にですね責任をなすりつけたくなるそういうところじゃないでしょうかなぜこんなことをですね言っているんでしょうかね。ここに先ほどちょっと言いましたけども「絶対的な神の主権」ということあんまり私が受け入れたくない先ほど言いましたように私には自己中心性というものがありますから神に絶対的な主権があるなんて言われたらちょっとカチンとくるんですよ。こういう者たちにこのことをですね伝えようとするわけであります。二0節人へを神に言い返す。あなたは一体何者ですか？作られたものが作ったものに、どうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか？ねえ、質問に対して真摯に答えてくれるのかなと思ったらですね。質問する。あなたはなんだってですね。もう真っ向からそれをですね。否定するようなまあるんで横暴な。答えに見えるじゃないですか。これは何か。お話しした通り。私たちは。主権、それも。神の主権などと言われるとですね。これは認めたくない。受け入れたくない。そういうものなんですね。私たちは。神様って方を。間違った意味で。親しい。近い存在だと思ってしまっているる面があるかな神様は本当に絶対的なお方イエス様が来ることによってインマヌエの神インマヌエの神っていうのは神が共におられるこのことをイエス様が来られることによって人間に示してくださったから私たちにとって神様ってもっと身近になってきてはいると思うんですが。しかし本来神様は私たちは近づくことも語りかけることもできないような本当に厳かな本当に恐れ多い方なんですがどうでしょう私たちその観点がちょっと抜け落ちてしまっている。なんていうか神様をですねだいぶ低い小さいものにしてしまっている面があるんじゃないか。でそのことの結果として私たちはこの神様がどれほど信頼に立つ偉大なる金なのかっていうことまでもどっか抜け起きちゃって何でもかんでも自分でやらなきゃいけないんじゃ自分でできるんじゃないかそんな間違った思い間違った考え方が私の心を支配するようになってしまい結果としてどうでもいいことを思い患いに苛まれたり。委ねるべきことを委ねることができなくなってしまったり、さまざまな生きづらさを経験するようになってしまっている。私は今ここでもう一度、神がどれほどのお方なのかということをきちんと受け止め、認識させていただくことが必要だということなんですね。確かにイエス様によって私たちは全部の罪が許されて、いつでも神様って言ってね言える存在になったんですよなったんだけどもそのお方がどれほど偉大なお方なのかってことは忘れちゃいけませんよねまあ、例えばですねよく偉人とかいろんな人がいまして素晴らしいってこう言われててもね家族にちょっとインタビューするとですねもう地に落ちてしまうって言うんでしょうかねどんなに偉大な人でもですねなんかこうそばに近い人にとってはあんまりそんな偉大な存在に見えないことが多いじゃないですか私たちも神様はは身近に思うのはいいことです。でもそのお方がどれほど偉大なのかこのことまで見失ってしまっては元も子ものもありませんね。このお方は本当に偉大な方なんだということをしっかりと心に受け止めさせていただくことが必要ではないかと思います。でですすから、こういういんですね、一つの例え陶器師の例で語りかけます。二十一節でありますが、陶器師は自分の土の塊からあるものはたっといことに用いる器に、別のものは普通の器に作る権利を持っていないのでしょうか。まあ陶器師ってね、土で,ですね。六六を回しながらぐっと,やるとちょっと指を加えただけでスーっとこういろんな形作りますよね。素晴らしい壁にしてみたりですね、お皿を作ってみたり。でもね、変な言い方ですが、この作られたお皿がですね、なんでお,お皿にしたんだよとかね、なんで花瓶なんだよとかね。あなた方が言ってることはそれですよって言ってるんですよ。陶器師と陶器。もう陶器師はそんな権利ないですよね。ああ、お花、あの花瓶に作ってくださってありがとうとかね、お皿にしてくれてありがとうって言うならいいんですけども、自分をわきまえないでああだこうだという正直言って私たちはそうなってしまっている面が多いかなと思うんです。神様の驚くほど大きな驚くほど偉大なこの神様の技見ての技を忘れて認めないでそしてただただ神様に文句を言う。それはちょうどこのお皿が花瓶が何だよって藤吉に言うようなもんですよお門違いですよとこう言うんですねああ神様は私たちを本当にお作りになったお方そして私たちはその秘蔵部それはちょうどこの陶器師とその陶器と同じぐらいの違いがあるんである。私はそのこことととをきちんと受け止めることが必要ではないいかと思います。でも大事なのはそれ以降なんです22節以降。それでいてもし神が身怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられたのに滅ぼされるはずの怒りの器を豊かな寛容を持って耐え忍ばれたとすればどうですか皆さん第一には私たち今一気に私たちは作られたものにすぎないというこの現実そして神は本当に作り主だという事実と同時に私たちはこの神の前に罪を犯して今や神の怒りを受けなければならない存在なんだ存在となってしまったんだというこの事実を忘れててしまってはならならいいととうことですよね私は結構人には厳しいんですが自分には甘いでしょ自分はそんな悪いことはあんまりやってないよと思うかもしれませんが作り主である神から見たらば私たちの姿は賭けだらけじゃないですか。人からら見たらですね、人と比べるならあるより上だとか下だとか言うかもしれませんが本来神が作られた目的を持って作られた目的からは大きくずれた姿しかない。まあ、例えば私の姿を見てもですね自分に対して甘いからいろんなことですねまあいいまあいいって自分のことを許してでも人のことはなかなか許さないなんてことを平気でやってますがねそればかりか私たちは。気づかないうちに、結構な人を傷つけたり、痛めたりしてる。まあ実際私ですね、何回か言われました、私は先生の言葉でつまずきましたって、傷つきましたって。自分でそんな気持ち全然なかったんです、でもう言われて、ええー。あ、この言葉、この態度で、傷ついたんだって。正直まして、あら先生そうだったのじゃなくてね。私たちみんなそうだと思いませんか気づかないけど周りの方々に実は思いがけない傷や悲しみを神の目からしたらとんでもないことをですね実は日々やっている例えば吉島は人に親切にしたとしてもですよその親切の内側を暴けばですねまあこうしておいた方が後々自分がいい目を受けるから結局これ自己中心でしょあるいはこうやっとけば人から褒められるからこれも自分の名誉をあげるためでしょ純粋なその人への愛からやってることなんてほとんどないと思いませんかそして反対に人を傷つけることやです、ね、悲しませることをいっぱいいっぱいやっている神の前に出てみたらですね「もうお前なんかダメだめだ!」って言われても、はあ、もし神の裁きが始まったら皆さんやがて来るんですよその日が。神の裁きが来たらですねだんだんうう,う,う,うそうですそうですもう否定できない自分のですね本当に醜い汚い姿があったらもう何にも言い訳できない。神の前にはそういうもの神の怒りを受けなければならない存在。もし真実に自分を見ることができたら私たちはその自分に気づくそしてこの自分に気づく時にこの言葉がなるほどと思うわけです滅ぼされるはずの怒りの器私たちはそういうものでありましたでも豊かな寛容を持って耐え忍ばれたとすれば神様はそんな私たちをなお憐れんでくださろうとしているなおそんな私を受け入れ愛そうとしてくださっているこのことを私たちが見るなら知るならああを感謝しますこう心から言うことができるのではないでしょうかそしてこのことはですね良いことにおいても悪いことすべてのことの中に神のご支配があるということはですよもうここに神様はいないんじゃないかと思うような世界に立ってそこに神の手があるということなんですよ守りがある新明紀の34節のところに永遠の腕が下にって言葉があるんですが私たちの下に永遠の腕が置かれているそのことで私たちはあるいは深い安心を持つことができるようになるまあ、一人の方の証しってしうんです、ね、うかお聞きしたんですがその方がですねそれがもう終わらないうちに次のそういう困難や苦しみがやってくる次々とやってきてですねなんでですかって何でですかって神の前にもう必死になってそこで出た時にそこに私がいた。示されたのその時に「えー、このこのことの背後にこのこともあのこともえー、そこに神がいた」その時に彼女の反応は「なら仕方がないわ」って思ったそしてその日から彼女の信仰の姿勢があって変わったんですねあ自分の目から見たらこんなとんでもないことありえないことどうしてどうしてと思うそのことの背後に神がおられてそして神はまさしく全てのことを働かせてきとしてくださるんだそのことをあそれが神様だったんだ。本来なら怒りによけっかもっとしても滅ぼされ尽くさなければならないほどの私たちがかえって神様の大きな愛の慈しみの手の中に包まれてこの神の愛と恵みの中に歩むことができるああそれでいいんだ感謝なんだって心から思えるようになったその人から時からある意味本当の意味で神に信頼して歩むということができるようになった。それはこの神の絶対的主権。神には本当にどんなことでもできるんだ。悪いことさえ、先ほど言いました。モーゼを妨げたファラオはですね。私はあなたを立てておいた私の力をあなたに示すため、そしてあなたの名を私の名を全知に知らしめるためってこう書いてありましたね。要するにモーゼがですね。エジプトから。ユダヤの民を救い出して導こうとしたときに、ファラオが、だからこっから出,か出て行かせてくださいと言って、ガン、ガン、ガっ,って、絶対こう、うんと言わなかった。結果として、そこで奇跡が、さまざまな奇跡が起きましたよね。最終的にあの海がまったつに分けたりして。確かに、このイスラエルの神が真の神であるということをあれ見て、人々に知らせたわけですよね実際ですからカナの地に来た時人々は何もイスラエルの民が来ただけで恐れたんです。あんののすごいこととがが起きたた神の民とみんなな認めるようになっていたでもね言いたいのは私の力をあなたに示すためそうして私の名を全地に知らしめるためえ結局神様は自分の名を知らせるためにパラを持ち使ったわけ利用したわけってこう言いたくなるわけですよ。でもそうではなくてこの神はそのようなファロー神に反対すると思われるようなものすらもある意味おいて支配することができる用いることができるお方私たちの理解や、ね、それをはるかに超えた偉大なお方ああこのお方にお任せすれば大丈夫なんだという。このお方が怒りを表すんじゃなくて哀れみによって私たちを受け止めようとしてくださってこの神と共に歩むことが一番幸いなんだこのことを知らしめるためこういうことなんですね。さあ23節しかもそれが栄光のためにあらかじめ備えられた哀れみの器に対して。ご自分の豊かな栄光を知らせるためであったとすればどうですかこの憐みの器として神は私たちをユダヤ人の中からだけでなく異邦人の中からも見してくださったのです神様は先ほど約束によってっていう言葉でさっき言いましたが今今風に言うならば信仰によって神の言葉によってこの神に信頼する頼るものそのものに神はそのような忍耐を持って憐れみを持って私たちに臨んでくださるこれが私たちの神様この方はどんなことでもできるわからないこともたくさんあるでしょう自分でなんでなんでと思うこともあるでしょうでもそういったことを超えて神様は偉大な技をなすことができる方なんだということを認めることの中に本当の信仰生活があるんですよということを教えてくださったと思われますねペテロの手紙の5章開けられたらご一緒に読んでみたいと思いますペテロの手紙の第1 5章の6節7節の言葉をお読みしたいと思いますペテロの手紙の第1 5章の6節7節よろしいでしょうか開けられた方はご一緒に読んでみましょう3、はい、ですからあなた方は神の力強い見ての下にへり下りなさい。神はちょうどよい時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。もし私たちがこの神の絶対的な主権、神の絶対的な力を信頼することができるならば私たちは確かにこの神の前に降り下ることもそして委ねることもできるようになるでもこの神の絶対的な主権を認めることができない信じることができないとこの神様にも委ねることができない頼ることができないそうなってしまうだからこそ私はもう一度自らの信仰の中に神がどれほど偉大なお方が。どれほど絶対的な私たちはそこに神の手が届いていないと思うようなそこにすらも神の手があったということこういったことらを認めて歩むものとなりましょうその時に神様は私たちの道をまっすぐにしてくださる私たちもこのような神様の平安守りをともに味わっていくものとならせていただけたらと思います。お祈りをいたします天の神様私たちには様々な反抗心があります神が絶対だそのことを信じきれないからです神が本当に私たちを愛してくださっている私たちを憐れんでくださるそのことに信頼頼ることができないからです神様あなたは絶対的な愛と忍耐とまた権威と力とお持ちですどうかそのあなたに私が心を開いてそししててるることができるものにしてくださいいやあなたが本当にそのような偉大なお方であることを認めることができますように私を自分の罪も分かるようにその罪が全部完璧に憐れみによって許され受け入れられているそのことを受け取ることができてこの大きな神の愛と赦しの中に憐れみの中に生きることができるように導いてくださいそうしてお一人一人の歩みを豊かに豊かにもっともっと祝福してくださるようにお願いします御手に祈れますイエス・キリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに御徒の祈りをお伝えください